0: Bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista Gilberto Nascimento, autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Eu sempre achei que a Igreja Universal dispensasse apresentações, mas o livro do Gilberto detalha de forma inédita o projeto de poder do Bispo Edir Macedo. Então vamos nessa. Gilberto, por que você decidiu escrever um livro sobre a Igreja Universal do Reino de Deus?
1: Eu trabalhei como repórter de, de religião em alguns dos principais veículos de comunicação do país, né? Escrevi uh, sobre religião na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão. Nos anos, final dos anos 80, eu cobri com maior frequência as atividade, atividades relacionadas à Igreja Católica, a questão da teologia da libertação que estava em pauta. E a partir da, da, do momento em que a Igreja Universal compra a TV Record, é, a Igreja começou a, a, a atrair a atenção da imprensa, a, a aparecer nas páginas de jornais e revistas e em alguns momentos também começaram a surgir denúncias Uh, relacionadas à igreja, ações movidas pelo Ministério Público, até para investigar ali a atuação da igreja, ela entrou na pauta, vamos dizer assim, né? chamou a atenção de todo mundo, passou a ser notícia. E eu comecei a, a acompanhar os passos da, da Igreja Universal também. Fiz várias, fiz algumas reportagens, ainda trabalhava na Folha de São Paulo, e depois muitas outras reportagens no período que eu trabalhei na Isto É. Então, eu também acabei construindo fontes ali, ou conversando durante muito tempo com alguns ex-integrantes da igreja. Eu acompanhei de perto episódios polêmicos, como o caso do chute na Santa, é, fiz reportagens sobre algumas denúncias envolvendo a igreja sobre irregularidades financeiras apontadas lá pelo Ministério Público e também por um acaso foi até eu que acabei tendo acesso pela primeira vez aquele vídeo que no qual o Edir Macedo usou uma expressão famosa lá, o da Odesse, em que ele aparecia num hotel em Salvador ensinando os pastores a a, ensinando técnicas de como aumentar a arrecadação ou como fazer os fiéis darem mais dinheiro para a igreja. Então, eu acompanhei ao longo do tempo, eu tinha muitas informações e havia alguns ex-integrantes da igreja que tinham vontade de contar a história deles, a participação deles dentro da instituição. Porque na biografia oficial, escrita pelo bispo de Macedo, Muitos desses ex-integrantes não apareciam, não aparecem, né? Então, acho que surgiu daí. Era um trabalho jornalístico, eu já tinha muitas informações acumuladas ao longo do tempo e havia esse desejo de alguns ex-integrantes da igreja de falarem sobre a sua atuação lá dentro da instituição.
0: Você teve a oportunidade de entrevistar o Edir Macedo em algum momento da sua carreira ou especificamente para o livro?
1: Não, o Edir Macedo eu tentei dezenas, eu tentei várias vezes ao longo do tempo, nos anos 1990 que eu fiz muito mais reportagens, também depois no início do, do ano 2000, ele nunca atendeu nenhum pedido, ele deu poucas entrevistas, muito poucas entrevistas ao longo do, do, dos anos aí, e algumas escolhidas a dedo, eu Salvo engano, acho que ele falou uma ou duas vezes para a Folha de São Paulo, umas duas vezes para a revista Veja, deu uma entrevista longa no SBT uma vez e o restante, na, na, ou na maior parte das vezes, foi é, foi entrevista dada a veículos do próprio grupo. Ele não é uma pessoa acessível que dá entrevistas a todo tempo. E na maioria das vezes, a, a própria igreja universal também nunca se manifestava nem respondia e de um período mais recente para cá é, eles costumam responder com notas protocolares a pedidos de, de do jornalista
0: quanto tempo de trabalho para produzir o livro né e aí queria que você falasse também qual foi o momento em que te deu o clique olha esse material que eu tenho acumulado aí ao longo da, da vida, está maduro o suficiente para poder escrever um livro? Quantos entrevistados? Como é que foi o trabalho de pesquisa?
1: Eu tinha muita informação acumulada assim ao longo do tempo. né é, Algumas informações até que em determinados momentos eu tive acesso, eu obtive, e acabaram não sendo publicadas nos veículos lá de comunicação onde eu onde eu trabalhava lá no momento, por razões diversas. Eu acho que é, vários veículos de comunicação, a partir de um determinado momento que a igreja cresceu, se institucionalizou, que o Edir Macedo também passou a ser um empresário de comunicação também, dono de uma emissora de televisão, eu acho que alguns veículos de comunicação até passaram a tratá-lo assim com mais cautela. Né? Eu acho que em determinado momento até o assunto deixou de interessar, deixou de causar interesse a alguns veículos de comunicação. Essa é a minha impressão. Agora, eu tinha muita, muitas informações, como, como falei. É, alguns ex-integrantes da igreja tinham, manifestavam esse desejo de de falar sobre a participação deles, principalmente pelo fato da, da, da biografia oficial do bispo é, eliminá los assim de uma certa maneira da história, né? A decisão assim de, de escrever o livro veio a partir daí, a partir desse, da junção de todos esses fatos. Eu acho que principalmente o fato, é, principalmente a questão de ter pessoas querendo falar sobre a, a participação, né? O do primeiro livro sobre a vida do Edir Macedo chamado O Bispo, que foi escrito pelo pelo jornalista Douglas Savolado, e nas e nos três volumes lá do nada perder a continuidade da biografia do, do Edir Macedo, esses ex-integrantes não apareceram, né? Muitos fatos ali não foram contados porque não havia interesse do do líder religioso e da instituição, então havia uma lacuna, né? Havia um, se a versão oficial foi contada, eh, eh, a versão não oficial não tinha sido contada e havia esse, essa brecha, esse espaço. Então é um, um trabalho jornalístico, é uma grande reportagem, na verdade. E aí eu, eu tomei a decisão então de de fazer esse trabalho, propus a uma editora que topou, e aí eu levei quatro anos, quatro anos trabalhando ininterruptamente na, na, na obra, né escrevendo, apurando, checando informações, levantando informações, realizando entrevistas e escrevendo, foram quatro anos. O, nos últimos nos primeiros dois anos eu ainda trabalhei num veículo de comunicação ao mesmo tempo que escrevi o livro e nos últimos dois anos somente no, no trabalho do livro é, os integrantes da igreja quem está lá dentro não fala em geral não dá entrevista claro, tem muitas informações da, da própria biografia oficial do bispo tem muitas informações de ex-pastores ex-bispos ex-executivos uh, do grupo, de empresas ligadas ao grupo. Uh, eu levantei dezenas de processos sobre a compra da Record, sobre acusações que foram encaminhadas à justiça, livros, teses acadêmicas. E, então, muito pouca gente da igreja fala, mas, ao todo, entrevistei cerca de 70 pessoas e foram quatro anos de trabalho.
0: Tá, para a gente entrar, então, nesse universo da Igreja Universal, você podia dar uma dimensão em números do que é hoje a Igreja Universal do Reino de Deus? Ela está em quantos países, tem quantos bispos, quanto é que ela arrecada né, uma estimativa dessa movimentação financeira da Igreja?
1: Quanto, a, quanto a arrecada, isso é um, um número difícil de, de precisar, até porque jamais... Jamais eles tornaram públicos, jamais tornaram público esse fato. No livro, até há alguns momentos em que há uma, uma citação de estimativa uh, feita por algum veículo de comunicação ou em algum processo, mas, mas não são números atualizados, claro, e é uma coisa difícil de precisar, eles nunca tornaram público... Nunca foi tornado público esse número e não se sabe, né, principalmente em outros países, a, a situação real é muito difícil, esse número não tem, não tem condição de, de precisar. Mas a, a, o número que está no livro, a igreja está em 95 países, segundo o que aparece no, no próprio site da igreja, embora a instituição costume falar em até 170 países. Então, quer dizer, um levantamento, uma checagem minuciosa é, de ir a cada país e, e averiguar o tamanho, a extensão, ou o poder ou a força da igreja, esse trabalho nunca foi feito ainda. Né? É claro que alguns países eles são mais fortes, outros menos, e em alguns às vezes existe uma pequena, um pequeno templo ou apenas grupos de, de, de oração. A igreja é mais forte, nos países latinos, Portugal, também na África, e na Europa e Estados Unidos, ela atrai é, africanos, hispânicos. Então, o número que eu julguei o mais próximo ali que dê para garantir, o, o, o mais próximo ali da realidade, 95, ressalvando que eles usam uma, uma, um número bem maior. E os números oficiais da própria igreja também falam em 10 mil templos, 14 mil pastores, 320, eh, 320 bispos e milhões de fiéis aí pelo, pelo mundo. O número, o número oficial de seguidores da igreja aqui no Brasil, segundo o IBGE, segundo o último censo, é de 1,8 uh, milhão de, de fiéis. É, a igreja fala em até 7 milhões no Brasil e 2 milhões no exterior. Mas o número oficial é 1,8 milhão, o número do último censo do, do IBGE. É um
0: o número, né? um número pequeno, considerando a população total do Brasil e o crescimento dos evangélicos, né? pessoas que se declaram evangélicas quando acontece o censo. E você relata no livro também que a Universal não é a principal né da, das igrejas evangélicas no Brasil, mas é a mais barulhenta.
1: É isso. é Muita gente acha que, até pela polêmica, pelo fato de sempre estar na mídia, de, de ser alvo de dezenas e dezenas de reportagens e, e de chamar tanto a atenção, que ela se, seria a maior igreja evangélica do Brasil. E não é, a gente, eu, eu mostro no livro também esses números, esses dados. A maior igreja evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus, que tem cerca de 12 milhões de, de fiéis. Depois vem a Igreja Batista, com cerca de 3 milhões. Eu estou falando os números aqui um pouco de cabeça, pode ser que eu não fale absolutamente, mas no livro está tudo correto. Depois tem a, a congregação... Uh, cristã do Brasil também, com 2,7 milhões, é, mais ou menos, e depois que vem, que, que vem na, na sequência a igreja, a igreja Universal. Quando a gente fala evangélicos, tenho, é um guarda-chuva grande no qual existem muitas igrejas e, e muitas delas bastante diferentes uma das outras. Né? A gente tem a, as igrejas Protestantes tradicionais, chamadas históricas que derivam diretamente lá da reforma de Lutero, são a luterana, a presbiteriana, a metodista, a anglicana. Depois tem as igrejas pentecostais mais antigas e tradicionais, que chegaram ao Brasil por volta de 1910, são justamente a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. E depois você tem as chamadas neopentecostais que vieram na, na terceira onda do movimento pentecostal no país, e são essas igrejas que focam a sua atuação na teologia da prosperidade e que são mais polêmicas e têm chamado muito mais a atenção nos últimos anos, e é o caso da, da Universal.
0: Então, é interessante que você, no livro, traça o histórico da chegada das igrejas evangélicas e do movimento pentecostal ao Brasil, como é que ele foi se espalhando. E tem essa teologia da prosperidade que você mencionou, que eu achei muito interessante. Você poderia dizer rapidamente o que é a teologia da, da prosperidade e como ela se encaixa nos preceitos dessa vertente da, das igrejas?
1: Olha, falando assim a grosso modo, né, a teologia da prosperidade é baseada numa numa crença, assim, de que a, a benção financeira é um desejo de Deus, né? Ela enfatiza muito a, a importância do fiel ter um discurso positivo, que tudo aquilo ajudaria a melhorar a tua vida, né? E as doações também a Deus, a igreja, farão aumentar a, a, a riqueza material do fiel. Então, é, é, é um, um, um discurso muito enfatizado né, na, 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 nos cultos, nas pregações dessas igrejas neopentecostais e é uma característica marcante né, deles, entre outros aspectos. Assim, é uma das visões ou das colocações assim, que chamam bastante a atenção.
0: Gilberto, como é que o Edir Macedo ele se torna evangélico? Né? Porque ele vem de uma família católica, humilde, em determinado momento ele se torna um evangélico, até criar a Igreja Universal, passa por outras denominações também, né? até ter a própria igreja. Como é que foi esse processo dele de descoberta, digamos assim, dos evangélicos?
1: Então, o Edir Macedo vem de uma família simples, né? de origem simples, ele nasceu no município de Rio das Flores, na região serrana do, do Rio de Janeiro. Trabalhou como escriturário na Protege, a loteria estadual lá do Rio de Janeiro, um emprego que ele arrumou até com a ajuda do ex-governador lá do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que era amigo da família dele. A família dele, o pai dele, trabalhou numa fazenda da, da, da família do do lá em Rio das Flores. Depois ele, a mãe dele, a mãe do Edir pede ajuda ao então governador lá para arrumar um trabalho. Ele trabalhou na loteja e nesse período ainda bastante jovem ele acaba depois se convertendo a. Ele chegou. A família era de origem católica. Ele conta também que chegou até a participar de, de de grupos espíritas, de umbanda, ou tentar alguma experiência nesse, nesse campo. E depois ele se aproxima da religião evangélica, graças à irmã, a irmã dele, que tinha um problema de saúde, problemas pulmonares, é, e que não conseguia cura. Aí ela começa a frequentar, uma, ou, ou, começa a ouvir no rádio uns programa evangélico lá de uma igreja chamada Nova Vida. E o Edir Macedo, a partir daí, passa a frequentar os cultos dessa dessa igreja. Logo depois também já começa a manifestar o desejo de seguir a, a carreira de pastor ou de se tornar pastor. Tenta durante bastante tempo o líder da, da igreja lá, nem acredita muito lá no potencial dele, nos dotes ou nas virtudes que poderiam qualificá-lo lá ao cargo, mas ele continua insistindo. E ao lado do cunhado, o Romildo Soares, o RR Soares, que hoje é líder da, da, da Igreja Internacional da Graça e é cunhado dele, eles fundam um, um movimento que chama Cruzada do, do Caminho Eterno. Eles fazem... É, pregações nas praças, nos, em coretos, lá no subúrbio do Rio, e depois, é, em 1977, chegam a, a fundar e a criar a própria a, a Igreja Universal do de Deus. então, lá no, no salão de uma antiga funerária no bairro da, da Abolição, ali no Rio de Janeiro. E, a partir daí ele ele mostra que mostra uma pessoa muito focada muito determinada no objetivo dele de fazer crescer a sua a sua igreja a sua denominação até chegar a essa potência que é hoje
0: agora o Edir Macedo ele adota uma linguagem muito popular né que atinge em cheio uma determinada camada da sociedade identifica no rádio e na televisão o caminho para o crescimento. Como é que esses dois meios de comunicação se encaixam no projeto de crescimento do, do Edir Macedo?
1: Ele sempre se mostrou muito hábil, né, na, na, na utilização desse do, do, dos veículos na utilização do, desses espaços, né, dos veículos de, de comunicação como como transmissores ali da sua mensagem. Beleza? tem uma, uma capacidade ali, uma retórica né é, forte, atraente e conseguiu o um resultado. No primeiro programa, na primeira, no primeiro espaço que ele obteve é, num veículo de comunicação, era um programa de apenas 15 minutos na, antiga, na rádio metropolitana lá do Rio de Janeiro, onde ele, come, ele começou a... a a fazer a pregação religiosa ali no rádio, na sequência de um programa de uma baba lorixá. Os proprietários da emissora achavam que ele não iria se interessar por aquela proposta, que era a, única, a primeira oferecida a ele ali naquele momento e pelo, pelo valor que eles podiam pagar pelo aluguel do espaço. E, na verdade, ele achou ótimo interessante e passou até a fazer provocações, né? a fazer comentários ou coisas que chamavam a atenção ou provocavam os fiéis do, do programa que antecedia né, a sua entrada. E ele entrava justamente fazendo é, comentários ou alusões ali, causando polêmica, chamando a atenção e tentando ganhar esses 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 fiéis. E depois, ao longo do tempo, ele se mostrou extremamente competente né, né na pregação, no discurso, cada vez atraindo mais mais fiéis e acho que uma uma diferença básica assim eu acho que a o forte da pregação da igreja universal era 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 é de propor alguma coisa as soluções para os problemas do cotidiano ali de uma forma mais rápida ali aos fiéis se a igreja católica outras religiões pro, prometem o reino no céu, eles prometem a, a melhoria, a, a fatura, a solução para todos os problemas imediatamente. Esse discurso acabou atraindo muito, muita gente, né?
0: A que você atribuiria essa espécie de guerra santa, digamos assim, da Universal contra outras religiões? Você citou esse caso aí da, da Bablorichá depois do... Que tinha um programa antes do dele, especialmente as de matrizes africanas, né? considerando até que os cultos da Universal incorporam ritos e elementos de outras religiões. Pelo que você relatou, me parece uma coisa muito ligada a marketing, né? vou fazer aqui uma, uma declaração forte, porque vou atrair gente e aí depois eu passo o meu recado. Olha,
1: é, é um, uma, uma estratégia, uma forma que se mostrou eficaz, como estávamos falando, né? Tanto no sentido de provocar, chamar atenção e como de atrair de atrair os fiéis. É, essa questão do sincretismo religioso é uma coisa muito forte também entre os brasileiros. Eu acho que muitas pessoas de, de origem simples, humilde, é, que passam por dificuldades econômicas, problemas familiares, amorosos, etc., às vezes é, é, tem, uma, tem, como a maioria da população tinha, brasileira tinha, né, a formação católica, mas quando se via aflito ou envolvido em qualquer outro tipo de problema sério, a, a pessoa procurava qualquer outra, outra, outro caminho e, e, e outra possibilidade ali de cura, de maneira de, de ajuda, enfim, para a resolução... Dos seus problemas, então é muito comum a pessoa, ainda é, né? Muito comum a pessoa ser de origem católica, mas quando tem um problema ela vai num centro espírita, vai num, num centro de umbanda e vai também na, 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 na igreja evangélica também, né? Inclusive a questão sobre os números da Igreja Universal, às vezes eles são difíceis de avaliar, porque muitas vezes você tem também uma, uma frequência assim itinerante, você encontra pessoas que frequentam, de repente, a Igreja Universal, a Igreja Mundial, vai até lá no Padre Marcelo, talvez, ou no Centro Espírita. Não é difícil encontrar pessoas assim que, que, que agem dessa forma. E ao longo do tempo, a Igreja a Universal incorporava assim, vários elementos de outras religiões. Até hoje, olhando na internet, em vídeos na internet, a gente vê, e como eu mostro no e conto no livro também, tem alguns é, rituais em alguns momentos que os pastores aparecem lá todo de branco e também tirando o demônio do corpo das pessoas. São algumas práticas polêmicas. Né? Acho que no, no início a igreja atuava... De uma maneira mais intensa, né? esses rituais eram muito, muito mais frequentes. Hoje a igreja até muda, tem mudado um pouco o seu foco de atuação, procurando atrair fiéis, seguidores de classe média e algumas práticas ao longo do tempo elas vão mudando um pouco, né? Mas de fato ela sempre sempre incorporou elementos sim de outras religiões.
0: É como se ele tivesse empacotado um discurso que atendesse isso que você falou de alguma forma, né? Atendesse aquela necessidade imediata das pessoas que buscam, que estão em algum tipo de sofrimento e buscam um apoio espiritual nas igrejas.
1: É isso, é isso. Se você se a Igreja Católica promete o reino no céu, eles prometem o reino aqui na Terra, né? É exatamente. Então, então era, uma, era uma solução mais rápida imagem uh, direta ali para os problemas dos dias do dia a dia das pessoas não não à toa um, do, um dos lemas da igreja enfatizado né era e até acho que chegou a ser nome da igreja em algum fora do país em algum outro lugar era pare de sofrer então a universal sempre enfatizou muito essa esse discurso, né?
0: É, tinha até aquele programa de televisão, não sei se ainda existe, é o Fala que eu te escuto, né? Todo mundo quer contar o seu problema e nem sempre tem alguém para escutar, e eles estão lá.
1: Sim, e uma das razões que eu acho que faz a igreja crescer e conseguir sucesso assim na sua, no seu discurso é o fato, era o fato de, de ter templos abertos ali, quase, ou mais de 20 horas por dia, ou quase que o tempo todo, chamando ali as pessoas que tinham problemas, que tinham desilusões amorosas, problemas econômicos, qualquer tipo de problema, enfim, envolvimento com drogas, etc., a irem lá, rezarem, darem sua oferta a Deus e transformar e mudar a sua vida. Eu, eu, eu conto isso no livro também, o, o cidadão de, de classe média, se ele tem problemas emocionais, pessoais, sentimentais ou problemas diversos que sejam, ele tenta resolver com a ajuda de um, de um terapeuta, né, um psicólogo... E muitas vezes aquele cidadão que está no fundo do poço, que aliás é uma expressão muito utilizada por todos eles, dezenas de, de pastores e bispos da igreja, dizem ter em comum a mesma história. Todos acabam descobrindo a Universal e se aproximando da Universal quando estavam no fundo do poço, em razão de problemas de drogas, alcoolismo, etc., 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 aí eles descobrem a igreja. Então, muita pessoa realmente, às vezes, desesperada, com problemas imensos e sem saber a quem recorrer, elas tinham ali a igreja, o, o pastor à, à disposição para ouvi-lo e estimulá-lo de uma, de uma forma ou de outra... A, a reagir, a, a solução era era orar, é, se entregar a Deus, dar ofertas a Deus e ali a partir dali a sua vida vai melhorar. Quanto mais você der, você você, você ganha mais, você mais vai ter o um retorno. E as pessoas recebiam, sim, um, um estímulo ali para para reagir, para mudar de vida, alguma coisa na qual acreditar, na qual se apegar. E isso, de fato, pode dar resultado, sim, mudar a forma da... O sujeito que está entregado ali, abandonado, largado e sem motivação para nada, ele ganha um novo estímulo, uma nova motivação para tentar mudar de vida.
0: Depois que a Universal comprou a TV Record, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, começa aquela disputa com a Rede Globo, que aí mistura religião, negócios, então... Para o grande público, o que a mídia tradicional mostra é muito essa questão da exploração da fé, as pessoas sendo enganadas em, em templos, doando todo o seu dinheiro, todo o salário. Mas existe um outro lado da Universal que eu queria que você comentasse, que é a questão dos, dos trabalhos sociais. Né? Você vê que eles têm um trabalho intenso em hospitais, presídios, em comunidades extremamente carentes, eles estão em lugares em que, em que ninguém mais vai eu até me surpreendi lendo o livro vou dar um pequeno spoiler, que até os filhos do Caetano Veloso, dois deles são seguidores da Universal frequentam a Universal né? o que você podia, que reflexão é possível fazer em relação a esse outro lado da Universal é,
1: esse último fato que você falou é nos últimos anos principalmente, eu acho que há Há uma, uma preocupação em, em, em atrair é, outros segmentos. Né? A, a igreja tem é, feito um discurso bastante voltado para a classe média também, pessoas de classe média, até classe média alta, é, no, no, nos, nas pregações da, da, da igreja, em cada dia um tipo de culto diferente voltado a, a segmentos específicos, né? a grupos específicos, então tem os cultos que reúnem empreendedores, pequenos empresários, empresários médios empresários, que as pessoas vão lá, todas falam é, de seu um sucesso na vida, que entraram na igreja aí passaram a ganhar dinheiro, a empresa estava falida e de repente passa a, a, o sujeito passa a obter grandes contratos e tal. No, em programas de TV, de televisão, a gente vê esse discurso, aliás, o discurso é, é igual, praticamente todo mundo chega lá conta a mesma história, que a partir do momento que começou a frequentar a igreja, a vida mudou, Dinheiro passou a chegar, os contratos ampliaram. Então, há essa busca de, de, de um novo público, né? de, de ampliar o número de fiéis e dos vários segmentos também. Agora, as igrejas em geral, tanto católica como outras igrejas evangélicas, ou ou, ou com outras religiões, é, quase todas, ou praticamente todas, têm algum tipo de, de trabalho social, né? seja com, com o presidiário, ou com grupos que estimulam doações a asilos, a, a, a creches. É uma, é uma, uma característica presente em, em, em quase todos os grupos religiosos, né? Até porque em geral você forma uma comunidade, um grupo de pessoas que atuam ali no, no templo no dia a dia e essas e essas outras atividades fazem parte né? do dia a dia das igrejas de maneira de maneira geral. E a Universal também desenvolve esse tipo de trabalho, eu acho e tem uma preocupação até também de, de ou teve de uma maneira até muito mais acentuada lá no passado, enquanto ela vivia ocupando manchetes de jornais com acusações de irregularidades financeiras, etc., etc., ela procurava mostrar também que também tinha um trabalho social e uma presença ali no dia a dia. Ex-integrantes da igreja a criticam muito, dizem e, e, dizem até que esse trabalho ele é basicamente feito pelos próprios fiéis, né? que são os próprios fiéis que, que doam, por exemplo, roupas ou alimentos quando são distribuídos é, a moradores de rua, por exemplo, ou em favela, que no geral não é a igreja que vai lá desembolsar dinheiro para comprar alimentos ou para comprar roupas ou para comprar objetos que são doados a pessoas necessitadas e ela recolhe, basicamente
0: ela recolhe e distribui é. né
1: sim 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 mas mas ela tem esse trabalho ela tem esse trabalho como você falou lá sobre o, o, o filho do Caetano os dois fizeram partes acho que um só que até continuava até um certo período recente eu até os procurei para que falasse sobre essa participação, mas eles não preferiram não falar, não responderam. Mas até 2017, comprovadamente um, um dos filhos do famoso cantor e compositor aí ainda frequentava a igreja e confirmou isso numa numa reportagem na Folha de São Paulo. A, a, a instituição também desenvolveu uma campanha chamada uma campanha publicitária que foi que é bastante foi bastante exibida na, na, nas rede, em redes sociais, na internet, nas, nas, na, nas emissoras de TV do grupo, chamado Eu Sou Universal, onde aparecem lá dando, dando depoimentos até chefes de cozinha, sushi man, surfistas, pessoas de um segmento, de segmentos diferentes, assim, que e poucas pessoas imaginavam lá ter na igreja, mas hoje eles procuram atrair empresários, eu acho que faz parte também do, do crescimento da, da instituição, né?
0: Da estratégia, né? Natural. Para Gilberto... É,
1: da estratégia de crescimento da, da instituição. É.
0: Falando em estratégia de crescimento, a gente chega àquele momento que talvez tenha sido uma grande virada na história do Universal, que é a compra da TV Record, uma operação complexa que resultou em problemas durante muitos anos para a Universal. Né? O que você pode contar desse episódio?
1: A Universal causa polêmica e, e começa a chamar a atenção de todo mundo quando, né? então, uma, uma pequena igreja pentecostal, neopentecostal, que, que nem todo mundo sabia da sua existência, como atuava ou como agia. Uh, que tinha essas práticas que às vezes eram questionadas de fazer cultos em estádios como o Maracanã e obter arrecadação, somas multosas de dinheiro, de recursos doados pelos fiéis. Até então era a única coisa que se sabia da Igreja Universal e que chamava atenção. Quando ela passa a ser o Edir Macedo e a Igreja passam a ter o controle de uma grande emissora de TV como a Record, que passava por, 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 por dificuldades financeiras, uh, tinha, um processo de, tinha um processo de decadência ali, mas era uma rede importante de televisão. E aí o Edmund de repente entra ali no seleto clube do, dos proprietários de, de TV no país. Aqui chama a, a atenção, foca... Output também em alguns setores, né? É, Havia grupos interessados em comprar a Record, a família Machado de Carvalho, lá que era proprietária junto com, com, com o Silvio Santos, e o, a família Machado de Carvalho vinha passando por dificuldades financeiras, tinha interesse de, de vender. O Silvio Santos também tinha parte, 50%, e, e vários grupos tentaram. Acho que o Jornal do Brasil, o editor Abril, eu conto isso lá no livro também, acho que o Estadão, acho que ela tem interesse também, e ninguém conseguiu. Então, de repente, estava toda a imprensa ali de olho naquela igreja. E aí, esse tipo de atuação polêmica, né, chamava atenção, é, aquilo acabou indo... Tendo reportagens sucessivas nos jornais, revistas, a fórmula utilizada para a compra também causou bastante polêmica. Né? O dinheiro, de fato, saiu da, da igreja, de doações. Naquele momento, não, a igreja não podia comprar a TV. A compra é feita no nome, no nome do, do bispo e o, o dinheiro acabou uh, a ser pago, acabou vindo em forma de empréstimos, né, feito pela igreja a fiéis e seguidores e isso causando polêmica e sendo objeto de investigação depois a partir daí. Então houve, foram abertos processos, inquéritos e processos para apurar a compra. Esses processos se arrastaram assim durante anos e causando muita polêmica e sendo Uh, motivo de sucessivas reportagens em jornais e revistas, né? E originando longas investigações que levaram anos e anos aí, né?
0: É, tem até uma passagem que você menciona que havia uma suspeita de que parte do dinheiro para a compra da Record teria sido originada na doação de um traficante colombiano, que teria doado um milhão de dólares para ajudar a compra da Record, é isso?
1: Essa foi uma denúncia feita pelo ex-pastor Carlos Magno de Miranda em 1991, numa uma série de, de reportagens inicialmente publicadas no, no Jornal da Tarde, no Antigo Jornal da Tarde aqui de São Paulo. Foi uma denúncia feita pelo ex-pastor Carlos Magno de Miranda, ele era um dos líderes da igreja aqui em São Paulo, ele rompe o Meteor Macedo e passa a fazer acusações assim contra a igreja que são publicadas inicialmente lá no Jornal da Tarde e depois reproduzidas por toda a imprensa. Essa acusação nunca chegou a ser efetivamente comprovada. As matérias lá do, do Jornal da Tarde mostram que realmente um grupo de pastores foi, viajou à Colômbia lá naquele período citado pelo, pelo ex-pastor, ele inclusive com a mulher que estiveram lá naqueles dias e tal mas não comprova aí nenhuma ligação o que o ex pastor diz de maneira geral é que seria um ex integrante é, um ex traficante aliás que, que, que teria abandonado as atividades que teriam um dinheiro guardado lá na colônia e ele doa, doa esse, é, teria teria doado esse essa quantia para a igreja e os pastores foram até lá buscar. Foi aberto processo, inquérito, processo na justiça para apurar essa acusação, mas não, não houve a comprovação. As autoridades judiciais não 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 chegaram à conclusão de que de fato teria ocorrido. Então tem de um lado a afirmação do ex-pastor e a decisão da da justiça, né? Agora, a compra da TV Record, ela causou polêmica e foi objeto de, de apuração do Ministério Público e, e de processos na justiça que duraram anos por conta da forma como ocorreram os empréstimos para compra, né? As acusações, as denúncias no Ministério Público é de que é, dinheiro de, de doação dos fiéis teria saído do, do Brasil, focado por dólares, depois enviados pra, pra, lá para o exterior, para duas offshores na, 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 nas ilhas Caimã e Jersey, uma empresa chamada uh, Cable Invest e Invest Holding, e depois essas, essas duas empresas teriam mandado dinheiro de volta ao Brasil, em forma de empréstimos para que membros da igreja comprassem veículos de comunicação. Isso está na denúncia do Ministério Público, é mostrada lá em detalhes no livro, e aí é objeto de, de questionamento na, na, na justiça. Esses processos se arrastam por longos e longos anos. O Edir Macedo nunca chegou a ser condenado por conta de, desses procedimentos. né? O processo de compra da Record já, já foi encerrado, a, arquivado há bastante tempo, sem conclusão, e o processo mais longo que encerrou, uh, foi encerrado no ano passado, no processo na, nas quais a, o Edir Mancedo e a igreja respondia pelas acusações de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato também. É, esses, esses crimes acabaram é, todos prescrevendo ao longo do tempo. O Edir Macedo acabou é, ficando livre de todas essas acusações, porque os crimes prescreveram, e acho que existem apenas dois integrantes da igreja, uma executiva chamada Alba Maria da Costa e um, e um bispo, um ex-bispo da, da, da igreja, que ainda continuam respondendo ao, ao processo.
0: A compra da Record, a Record é uma das emissoras, né, principal do, da Igreja Universal. Eles têm várias outras emissoras de rádio e televisão pelo país e no, no livro você relata que eles sempre utilizam laranjas. Né? Não sei se isso ainda é uma prática que permanece. Usam como laranjas fiéis, pastores bispos e isso em determinado momento acaba dando uma confusão né? porque as pessoas acabam assinando documentos em branco, não sabem o que vai acontecer e, e vários até tentam reaver na justiça algum tipo de indenização e o bispo Macedo também acaba tendo que fazer uma espécie de, de partilha ali, né? o, quando entra em desacordo com algum bispo que é sócio de uma dessas emissoras acaba tendo que abrir mão da emissora ou o cara vai e cria uma outra igreja? Tem uma confusão nessa história, né? As
1: empresas, emissoras de rádio, TV e outras empresas ligadas ao grupo, elas estão sempre em nome de, de bispos, pastores ou alguns outros integrantes da igreja. E esse, e esse problema é, causado aí, ele ficou evidenciado principalmente no caso da, da compra da TV Rio, lá do Rio de Janeiro que hoje também é a TV Record, faz essa, todas essas emissoras aí elas acabam formando a Rede Record. Né? Tem dezenas de emissoras de TV por todo, por todo o país e formam a, a Rede Record. Primeiro ele compra a Record aqui de São Paulo, de Franca e de São José do Rio Preto, que, que dá origem à rede, e depois vai adquirindo outras emissoras pelo, pelo país. E esse, e esse caso dos chamados laranjas aí, onde houve muito mais polêmica, foi no caso da compra da TV Rio, que vários ex-obreiros e fiéis da igreja lá foram utilizados como como compradores, receberam esses empréstimos aí vindos lá da, da Cable Invest e da Invest Holding. E, a, e a, o Ministério Público foi apurar e chegou-se à conclusão que essas pessoas não tinham dinheiro para poder comprar uma TV, para serem donos de, de TV. E aí essas pessoas também foram, foram penalizadas na justiça de alguma forma, tiveram que responder a processos por longo tempo. Algumas acabam rompendo com a igreja, né, se sentindo abandonados depois, se sentindo utilizados pela igreja, passam também a fazer denúncias contra a igreja. É o caso de um, de um revendedor de carros lá, é, lá do Rio de Janeiro, que é um dos primeiros a, a fazer acusações lá contra contra a igreja também. Dois outros depois, um deles é o João Batista Monteiro de Castro, que também se torna vereador depois. É um dos, entre aspas, laranjas lá utilizados na compra da TV Rio. Depois ele vira vereador lá no Rio de Janeiro também. Depois rompe com a igreja, vai até para uma outra denominação e esse, e esse é uma das, das pessoas que... Acaba, acaba sendo morta mais tarde, fuzilado lá num, num subúrbio lá do Rio de Janeiro em circunstâncias misteriosas, não esclarecidas até hoje. Tem o caso também do ex-vereador Aldir Abraão, que também foi dirigente da igreja, chegou a ter cargos lá no, 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 no comando, da, da, na direção da, da Igreja Universal, foi vereador... E foi também um dos laranjas na, na compra da TV Goiá, lá de Goiás. E esse ex-vereador, ele ele também ele foi vereador por, por alguns mandatos, depois com apoio da igreja. Depois ele, ele rompe com a igreja, sai da igreja, se sente abandonado. Aí ele vai num cartório, registra um documento lá com com dezenas de acusações à igreja e depois também esse essa pessoa é encontrada lá com uma pancada na cabeça caído lá no prédio onde ele morava lá no bairro no bairro da Tijuca e acabou morrendo seis dias depois lá esses casos também a gente conta então quer dizer deu uma o, o, a, a utilização de laranjas lá para compra de TV causou muita polêmica foi objeto de, de, de investigação e de muita eu assim, Não se tem conhecimento de que esse tipo de prática se repita. Eu acho que hoje eles procuram agir de outra maneira. Mas, no passado, isso causou muita polêmica e gerou muitas e muitas reportagens também. E foi alvo de, de investigações aí na justiça.
0: Gilberto, agora, o que acontece com os bispos que começam a se destacar muito na igreja? No livro, você relata ali que, de tempos em tempos, surge alguém com grande potencial, que atrai as massas, é um grande arrecadador, aí vai organizar a igreja em determinado país, e, e eles se aproximam muito do bispo Macedo, mas, passado algum tempo, essa pessoa acaba saindo sendo afastada, né como se o bispo não quisesse ninguém fazendo sombra à sua liderança. Esse, esse raciocínio faz algum sentido?
1: No livro, eu conto histórias e casos... E, e mostra a trajetória de vários integrantes da igreja que acho que deixa um pouco claro essa, essa, essa situação aí que você apontou. O Edir Macedo, ele é o líder imperial, lá, ele é o líder máximo da instituição, é ele o, o, o pensador, o elaborador da, da, das estratégias de ação mas ele, claro, como em uma instituição hoje tão grande, ele precisa de pessoas, se cercar de pessoas de confiança e com condição e capacidade para gerir e administrar o conglomerado aí hoje, até de, né? além da, 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 dos templos espalhados por todo o mundo, de gerir esse conglomerado empresarial. Né? Então, ele precisa de, de pessoas qualificadas para isso, que, que tenham liderança, que tenham é, a tenha condição de executar esse trabalho. E, algumas, e, e ele delega poderes também a é, esses colaboradores. Mas quando a pessoa cresce demais, aparece demais, obtém uma visualização exagerada, um, um dos casos, que pode dizer, do ex-pastor Ronaldo Dini, que fala bastante, o ex-bispo da igreja, Romualdo Panceiro, que o próprio Edimanceiro chegou a apontar como seu sucessor no livro que ele escreveu, o bispo, junto com o Douglas lá, ele aponta o Romualdo Panceiro, que não é uma figura conhecida do grande público, mas era um dos principais líderes da igreja. Depois do Macedo, chegou a ser o, o homem com mais poder assim dentro da igreja, depois do Edir Macedo. Chegou a ser o líder da igreja no Brasil. O Edir Macedo era o líder máximo, mas sempre tem um líder no Brasil. É, atuou nos Estados Unidos também. Ele virou líder da igreja também em Portugal. E ele era o, grande, o sucessor, o, o homem forte depois do Edir Macedo. Mas, inexplicavelmente, após esse anúncio, o Edir Macedo muda de ideia também. Ele esqueceu o Romualdo e, em determinado momento, acho que eles tiveram tiveram problemas, divergências. Eu cheguei a contar essa história numa reportagem na Carta Capital, que foi negada na, na, na época, naquele momento, pela, pela instituição, que havia uma, que havia essa divergência. Mas tempos depois, ele acaba indo para o exterior, então, o Romualdo fica lá durante muito tempo, mas depois, de fato, eles rompem. Eles rompem, hoje até um, se fala muito nas redes sociais, aí, em grupos de, de ex bispos e ex-pastores, que o Edir Macedo teme que o Romualdo possa montar uma, uma nova igreja. É, aí não se sabe exatamente as razões, mas eles acabam rompendo, o Romualdo sai, não vira não vira o sucessor e acaba saindo da, da igreja, e hoje o Edir Macedo uh, trabalha para, ou já há algum tempo vem trabalhando para transformar o seu genro, o bispo Renato Cardoso, no, no homem forte da igreja após o após o Macedo. né? Então, então depois do Edir Macedo, o nome forte da igreja hoje é o bispo Renato Cardoso, que é casado com a filha dele, a Cristiane Cardoso. É, os outros líderes assim mais antigos, que têm ascendência sobre outros bispos ou pastores e que estão na igreja há muitos anos, é, coincidentemente eles foram designados para outras funções em outros países. Um foi cuidar do México, o outro da Califórnia, o outro de Portugal... E o espaço aqui no Brasil ficou livre para a atuação do Renato Cardoso. Até se diz hoje os os comentários que eu tenho ouvido, é que o Renato Cardoso deve ir para os Estados Unidos também. Mas, de qualquer maneira, ele é o homem forte hoje na igreja depois do edilação. E, com isso, também ele garante o, a, o, a concentração do poder nas mãos da, da
0: partia, né? Gilberto, em que momento você diria que o Edir Macedo se dá conta de que a ampliação e a consolidação da Universal passava e passa, lógico, pela política, pela formação de uma bancada evangélica atuando a seu favor no Congresso, eleição de integrantes da igreja para cargos no Executivo? Quando é que ele percebeu que, sem isso, a igreja talvez não, não fosse tão longe?
1: No livro eu mostro relatos e a fala do, do ex-pastor Ronaldo Didini, que diz isso com todas as letras. Ele fala que o Edir Macedo sempre ressaltou essa questão da importância da obtenção do poder político. E na tese dele não, não, não basta você ter. É, dinheiro não basta ter o recurso financeiro se você não tiver também ah, o poder político então quando quando o dinheiro e o poder político caminham juntos aí você teria você teria terá muito mais facilidade de tornar vitoriosa ali a sua estratégia de alcançar os seus objetivos né o ex- pastor Ronaldo Dini frisa isso disse que ele deixava isso muito claro ali o tempo todo então, ao mesmo tempo que ele, desde, desde o início da, da Igreja Universal, tinha muito clara a importância de abrir novos tempos, de ampliar a, a pregação religiosa no, nos meios de comunicação, de ir aumentando o número de templos e o número de, de espaços em veículos de comunicação, primeiro alugando emissoras e depois adquirindo emissoras de rádio, até mais tarde a televisão... tudo isso caminhava junto... de uma estratégia de obtenção de poder político... também lançando candidatos ali... para as câmaras municipais... assembleias legislativas... e na própria Câmara Federal também... então hoje a Universal... tem uma bancada de 30 deputados federais... tem deputados estaduais espalhados por todo o Brasil... já elegeu o senador já elegeu prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella é sobrinho do, do bispo Edir Macedo. Eles foram ampliando a participação dentro de partidos políticos, num, num de, determinado momento che, a igreja chegou a ter hege, hegemonia dentro do PL, do partido que inclusive lançou o, o José Alencar como vice né, da chapa do Lula, da, na, na primeira eleição do do Lula à presidência, e depois chega a criar o seu próprio partido político, que é o PRB, hoje chamado de republicano. Então, a igreja tem uma força, tem uma força aí no legislativo, e junto com, com toda a atuação da bancada evangélica, eles mostram um poder ascendente aí, né? As igrejas evangélicas hoje têm uma, uma força imensa no, no parlamento, e, e graças a esse poder político e esse ativismo evangélico, eles têm feito avançar propostas de interesse dessas igrejas, propostas em relação a temas como aborto, homossexualismo e outras e outras questões, como também reivindicações específicas para favorecer a as igrejas evangélicas, desde diminuição do, de valor do pagamento de conta de luz, a, a outras facilidades jurídicas, contábeis, possibilidades de receber dinheiro do exterior ou mandar dinheiro para o exterior sem burocracias e sem impedimentos. Tem, há uma pauta extensa né, das igrejas evangélicas hoje, colocadas aí a, ao governo federal, que... É, é, obteve apoio fundamental também dessas instituições pra, para a sua eleição. né? O presidente Jair Bolsonaro teve um apoio do, do dessas igrejas, um apoio forte. Inclusive do Edir Macedo, que num primeiro momento apoiava o, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, a presidência por uma questão de pragmatismo, porque para ele era provavelmente o candidato que ganharia, pois ele acreditava na na repetição lá dessa da disputa entre PSDB e PT, por isso apoiava o Geraldo Alckmin. Mas a igreja tinha até muito mais afinidade ideológica com com o Bolsonaro por causa da de uma dessa pauta mais conservadora, né?
0: daria para dizer você usou uma palavra boa aí que é pragmatismo mas a gente dá para para concluir que o Edir Macedo ele tem um faro político apuradíssimo né porque se lá no início ele combatia o PT né chamava o Lula de demônio combatia o mesmo PT ele apoiou o Lula nas duas eleições apoiou a Dilma no primeiro momento até Teria sido contra o impeachment, você me corrija se eu estiver errado. Depois, quando viu que não dava mais, ele apoiou a saída da Dilma, o Temer, e, e, e abriu as portas da Record para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro está lá a hora que quiser.
1: É, eu, a, a atuação da, do Edir e da igreja mostra que ao longo dos anos ele, ele vai estar sempre com quem vai ganhar. <risos> com quem tiver mais chances de
0: está onde de está, de está onde sempre esteve, ao lado do poder, né?
1: É isso, é isso, é exatamente isso. Então, você pegar todos os governos, uh, todos os presidentes, desde as primeiras eleições diretas aí à presidência, desde o governo Collor, eles estiveram juntos, né, sempre com o candidato ali com, com mais chances de, de vencer a eleição. E no, no, em nível municipal e estadual, se você for pegar o quadro também, você vai ver, eles apoiavam o PT a, a nível federal, mas em São Paulo estavam com o um poder local também, que era o PSDB. Está quase, quase 30 anos aí, no, ou 20 e tantos anos no poder aqui, em São Paulo, então a igreja ela tá com quem tiver no poder, no, no Estado, no município, com raríssimas exceções. Eu acho, por exemplo, eles tinham problemas com o Fernando Haddad, no livro eu conto isso também, quando o Haddad era ministro da educação, acho que eles tinham interesse em criar uma universidade, não contaram com a, a boa vontade lá do Haddad, então eles, eles combatiam a... a o Haddad, mas enquanto o Haddad era prefeito aqui em São Paulo, eu não tenho conhecimento de, de oposição forte ao então prefeito naquele momento, mas a princípio eles estão, eles procuram ter uma boa relação de, de convivência com o poder. É, você né?
0: citou um episódio interessante que eu tinha esquecido, que é o, o Collor, na compra da TV Record, você relata que é uma, uma das passagens mais saborosas do livro, que quando o Silvio Santos começa a criar muita dificuldade, o negócio parece que não vai avançar, o Edir Macedo aciona o Collor, o PC Farias entra na jogada e o Collor chega a ligar para o Silvio Santos para dizer, não, vende porque o Edir, a TV é para mim, o Edir Macedo é meu laranja, uma coisa assim, né?
1: É, então, esse fato foi contado pelo ex-pastor Carlos Magno e na época até reprodu... a história é reproduzida em vários veículos de, de comunicação. Na medida que houve a mudança lá no anúncio do, do plano econômico, que mudou a situação da, da economia e, a, e a, a venda da Record já não parecia mais tão interessante lá pro, pro, para o Silvio Santos, ele, de fato, segundo os relatos de, de, de várias pessoas envolvidas aí na, nas negociações com quem eu conversei, é, o, o Silvio Santos tentou recuar, tentou desistir. E aí eles foram procurar a ajuda do Collor, que tinha acabado lá de ser eleito. E o Collor é, essa, tomou essa atitude, intercedeu e entrou, é, e entrou em contato com o Silvio Santos. Meio que dizendo ao ah, pessoal, o pessoal é nosso, né? mais ou menos algo assim. Isso foi contado pelo ex-pastor Carlos Magno e a história dele é reproduzida na imprensa na, na
0: época. Gilberto, depois de pesquisar tanto tempo, acompanhar a vida aí da Universal, você tem uma expressão muito comum, que é o mercador da fé. Você diria que o Edir Macedo se enquadraria nessa categoria? Ou você prefere não se comprometer para não te queimarem na fogueira lá da igreja?
1: <risos> Bem, a, a igreja já não gostou de, de, de vários fatos que eu havia que eu publiquei anteriormente em algumas reportagens, mas eu acho que o meu papel como jornalista é narrar os fatos, é contar a história. O livro, no livro todo, eu acho que eu procuro tomar esse cuidado de nem nem defender e nem atacar e eu procuro me limitar a narrar os fatos e aí eu acho que os leitores é que tomam que devem vão tomar é, as suas conclusões né a partir do do, do, do que do que de fato aconteceu ao longo dos anos tudo que tá lá no livro é está contado por alguém um ex-integrante, um ex-executivo, um ex-bispo, um ex-pastor, ou está em algum processo, ou está em alguma reportagem, ou está em algum livro. Então, a gente tomou esse cuidado de ser equilibrado e de narrar os fatos. O que aconteceu está lá. As denúncias da justiça foram feitas pelo Ministério Público, está lá o nome do processo, o nome do, do procurador, do promotor que constatou aqueles fatos. E está lá também narrado o que a justiça decidiu ou não decidiu a respeito da, das questões.
0: Polêmica as questões, né? E houve muita alguma reação da igreja em relação ao livro, algo que tenha chegado a você?
1: Não, a única, a única manifestação foi na, na primeira reportagem sobre o livro que saiu na, na Folha de São Paulo. A igreja divulgou uma nota dizendo que ainda não tinha que não tinha conhecimento ainda do teor do livro e que segundo eles eles dizem que muitas das denúncias feitas ou muitas das questões polêmicas apresentadas no livro seriam Seriam denúncias requentadas, que nunca foram comprovadas e que o autor responderia por eventuais ataques à honra. Mas eu no, no livro não são feitos ataques, são feitos apenas fatos de fatos ocorridos, sobre fatos ocorridos.
0: Você alguma vez foi processado pelo Universal?
1: Fui, fui. Já no passado
0: eles entraram com
1: alguns processos em, em virtude de reportagens que eu realizei para... Para a revista Isto É, entraram com queixa-crime e também com processos de, de reparação de danos lá contra a revista, mas é, eu e a revista, nós fomos vitoriosos lá na Justiça. As ações não não tiveram êxito.
0: Nada como se ater aos fatos, Porque, né? É.
1: é, o que o que havíamos contado eram um fatos narrados por ex-integrantes da igreja ou apontados por procuradores ou promotores de justiça. Eram baseados em ações que estavam em andamento na justiça ou em relatos feitos por ex-integrantes da igreja.
0: Mas você nunca foi ameaçado, né? não recebe e-mail, atacado nas redes sociais por conta do livro, nada disso, né?
1: Não 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 isso não chegou a acontecer não Em alguns momentos que eu fiz algumas reportagens houve críticas em programas da, da, da emissora na TV mas mas lá no passado no momento aqui por causa do livro não
0: Tudo bem Gilberto obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado eu que agradeço aí a, a oportunidade de, de participar e de conversar com vocês.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Gilberto Nascimento sobre o livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Se você gostou desse episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp evangélicos, católicos, umbandistas e, por que não, satanistas. Isso ajuda a levar roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!